0: Internacional con Jaime Mausán.
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
0: Los días pasan y el tiempo se agota. Y es que la sequía sigue secando los principales embalses mexicanos, hecho que dejaría sin agua al Valle de México. Le tendremos todos los detalles. Además, la crisis climática resultó fundamental para impulsar los devastadores incendios en Chile. Le tendremos la información. El grupo terrorista Hamas propone una nueva tregua para llegar al fin de la guerra con Israel en la Franja de Gaza. Y en noticias del fenómeno OVNI, un astrónomo aficionado capta el paso de una flotilla de ovnis sobre la superficie de la Luna. Le tendremos las imágenes. Además, le mostraremos una impresionante grabación del 28 de octubre de 1979, en donde, durante un partido de fútbol americano entre los vaqueros de Dallas y los acereros de Pittsburgh, en la transmisión televisiva fueron captados dos objetos que giran a una gran velocidad velocidad, un hecho extraordinario. Todo esto y más, hoy en Tercer Milenio 360 Internacional
1: Quedan de acuerdo a la Conagua 138 días para llegar al día cero, el día que se quedará sin agua la Ciudad de México, y los puede usted empezar a contar. De acuerdo a este comunicado, el 26 de junio sería el día cero si no hay lluvias que puedan recargar las presas que abastecen al sistema Kutzamala. La situación va a ser muy difícil. Es necesario que todos empecemos a ahorrar el agua ya desde hoy para que nos alcance a todos.
2: El Día Cero para el Valle de México podría llegar el 26 de junio de este año, de no disminuir la sequía, y si la temporada de lluvias que inicia el 15 de mayo no recarga las presas que integran al sistema Kutzamala, el fin del agua sería dentro de 138 días, sí, el momento en que al abrir una llave en cualquier lugar de la Ciudad de México y su zona conurbada, no se escuche más que ese temido sonido de vacío, de aire, de nada. La Comisión Nacional del Agua informó que al corte del 5 de febrero, las tres principales presas del sistema Kutzamala tienen un almacenamiento conjunto de 307.42 millones de metros cúbicos, lo que representa 39.3% de su capacidad de llenado, un déficit del 36.9%, ya que el promedio histórico para esta fecha es de 595.94 millones de metros cúbicos, 72% del almacenamiento, aseguró Citlali Peraza Camacho directora del organismo Cuenca Aguas del Valle de México. En tanto, el agua de las presas del sistema kutsamala continúa agotándose. La sequía severa y excepcional se intensifica en la cuenca del río, donde se ubican los embalses Villa Victoria, Valle de Bravo y el bosque, que suministran una cuarta parte del agua que requiere el Valle de México. Al 31 de enero pasado, la sequía extrema y excepcional persiste en el noroeste, noreste y centro de México, un 28.98% del país, mientras 31.47% del territorio nacional tiene sequía moderada y severa y 15.76% está en condiciones anormales secas, informó el Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la CONAGUA, la que a su vez forma parte de la Secretaría del Medio Ambiente y recursos naturales durante la sesión semanal del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas. Específicamente, la sequía moderada y severa se incrementó en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Puebla, mientras que la excepcional aumentó en Querétaro e Hidalgo. En contraste, la sequía moderada y severa disminuyó en Tlaxcala y el oriente de Puebla. Respecto a las lluvias, el sistema meteorológico Expuso que del 1 de enero al 4 de febrero de 2024 Se presentó 41.4% menos lluvia que lo registrado habitualmente en ese lapso La medición de la sequía se realiza en cinco escalas Siendo de menor a mayor rango Anormalmente seco, sequía moderada, sequía severa, sequía extrema y sequía excepcional Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: De acuerdo a los expertos, existen dos razones fundamentales por las cuales han ocurrido los incendios de Chile. La primera es la presencia de una corriente del niño muy intensa. Y la segunda es la extraordinaria sequía que se ha venido presentando en Chile en los últimos años. Se dice que si esto sigue así para el 2030, será virtualmente imposible detener un incendio. Chile
3: ha estado inmerso en una sequía histórica de más de 14 años, y ello, aunado a que las temperaturas se elevan de manera exponencial por el acelerado calentamiento global, dan como resultado esto, incendios forestales que devastan todo a su paso y que en la región de Valparaíso ya son considerados como el desastre natural más mortífero en Chile, desde el terremoto del 2010. Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago de Chile, nos explica la principal causa de cómo los incendios se propagaron en poco tiempo y consumieron miles de hectáreas forestales y zonas urbanas.
4: Todos los vientos cálidos, desgraciadamente, Ocurren cuando el aire es forzado a bajar la ladera de cualquier montaña Entonces la zona costera de Chile eh, Al ser ciudades pequeñas, relativamente pequeñas rodeadas por cerros Cuando el aire, el aire eh, sopla en dirección oeste Bajando la ladera de esos cerros Tiene la tendencia a comprimirse aún más Y ese aire cálido desgraciadamente favorece la propagación de los incendios forestales
3: pero, ¿por qué especialmente las zonas de Valparaíso y Viña del Mar fueron las más afectadas? Escuchemos.
4: El, el, el evento del niño eh, con un aumento en las temperaturas del, del, del océano eh, genera eh, eh, un aumento eh, genera variabilidad climática por más eh, precipitaciones en ciertas regiones o ciertas zonas o déficit hídrico en otras zonas. Esto hace que eh, contribuya al, eh, al, a la temperatura, al aumento de temperatura que ya hay en el mundo eh, debido al cambio climático. Entonces esto también eh, eh, genera ciertas condiciones, un contexto también para que eh, los incendios sean más extendidos eh, y más intensos.
3: Además, Raúl Cordero señala que estos incendios serán cada vez más mortíferos y devastadores debido a la presencia del fenómeno del niño, que entre otros factores favorece la presencia de episodios prolongados de sequías e intensos vientos.
4: Lo que es nuevo, lo que es novedoso es que las temperaturas involucradas hoy sean mucho mayores a las temperaturas que este mismo tipo de fenómeno provocaba hace dos o tres décadas.
3: Lo que se vivió en Chile es apenas la punta del iceberg, pues los estudios revelan que a nivel mundial se ha visto un aumento alarmante de los incendios forestales y de seguir bajo esta tendencia hacia el año 2030, será casi imposible hacerle frente a cualquier incendio.
4: Eh, a, a nivel global eh, se estima un aumento del, eh, de los incendios eh, extremos de un 14% de aquí al 2030, y realmente el 2030 está a la vuelta
3: de la esquina. Los incendios forestales en Chile son la clara advertencia de que las actividades contaminantes del ser humano están envolviendo al mundo en las llamas del infierno del calentamiento global. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Bueno, más adelante aquí en Tercer Milenio le vamos a presentar dos videos espectaculares uno grabado en octubre de 1979 durante un juego entre los Dallas Cowboys y los acereros de Pittsburgh. Sí, a la mitad del partido se presentaron estos objetos, incluso los cronistas que estaban narrando el partido los voltearon a ver, absolutamente asombrados. Y también le voy a presentar un nuevo video de la luna, sí. Casi todas las semanas algún astrónomo aficionado está logrando captar la presencia de estos objetos sobre la luna. Es impresionante, ¿no lo cree? Ahora, una verdadera flotilla. Todo aquí, más adelante, en Tercer Milenio 360 Internacional.
5: Ya regresa Tercer Milenio 360.
6: El Centro Cumón Acueducto Tullehualco en la Ciudad de México te invita al programa extraescolar más exitoso del mundo. Contamos con programas de matemáticas, lectura e inglés para todas las edades. Aprovecha nuestra inscripción gratuita del 1 al 22 de febrero. Llama al 55 80 80 2801 para una prueba diagnóstico sin costo. Con Cumón, los sueños se
7: logran.
8: Si vives en Michoacán, te esperamos en el punto de venta Biomausán que esté más cercano a ti. Estamos en Zamora Centro, Plaza San Miguel Morelia, Plaza Fiesta Camelinas Morelia y Uruapan Centro. Visítanos. Continuamos
0: en Tercer Milenio 360.
1: Aquí le presento el recuento de los daños ocasionados por el segundo río atmosférico que impacta ...al estado de California en los Estados Unidos. Se trató de lluvias como nunca antes se habían visto en la ciudad de Los Ángeles.
4: Continúa el recuento de daños en toda California, Estados Unidos... ...luego de que un segundo río atmosférico azotara territorio estadounidense en menos de una semana. El denominado Pineapple Express recibe ese nombre... ...que en español se traduciría como piña rápida o express porque provienen de Hawái... ...isla estadounidense que se caracteriza por cultivar piñas causó múltiples inundaciones a lo largo de la costa californiana y afectó estructuras de carreteras y casas. Aquí podemos ver un complejo de departamentos junto al mar en Isla Vista, Condado de Santa Bárbara, cuyos habitantes tuvieron que ser desalojados debido al colapso de un acantilado provocado por días de lluvias sin precedentes. El Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara informó la evacuación de cuatro unidades de apartamentos, desplazando a más de 45 residentes durante varias horas. Las imágenes capturadas por el Departamento de Bomberos mostraron un patio junto al mar, agrietado, que se hundía peligrosamente hacia el océano en los acantilados, que se elevan hasta 15 metros en algunas secciones. Este otro video, dado a conocer por la Patrulla de Caminos de California, da cuenta de un tramo de carretera destruido por las inundaciones en el desierto de Mojave. Si bien es cierto que el área más afectada fue la de Los Ángeles, lo cierto es que otras zonas también se vieron peligrosamente perjudicadas por el Pineapple Express. Aquí podemos ver cómo en la ciudad de San Diego todavía había vehículos sumergidos bajo el agua, incluso días después de que pasara el río atmosférico. Al tiempo que este tipo de tormentas no son infrecuentes en la costa oeste, los meteorólogos dicen que es probable que se vuelan más frecuentes y extremas durante el próximo siglo si el cambio climático, inducido por el ser humano, continúa al ritmo actual. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Mientras que en China se están dando algunas de las peores nevadas de todos los tiempos. Millones de personas están atrapadas en los caminos, en el centro, en el este y en el sur de China precisamente porque están conmemorando las fiestas del Año Nuevo Chino entonces el desplazamiento de las personas que van a sus hogares, a sus ciudades se multiplica en estos días y ocurre en medio de las más terribles nevadas que se recuerdan
9: aumenta el caos en las carreteras por las fuertes nevadas históricas en el centro, este y sur de China, mientras millones de personas intentan viajar a sus hogares para celebrar el Año Nuevo Lunar en medio de la ola de frío más fuerte que ha azotado al país más poblado del mundo. Una tormenta invernal que desde el pasado fin de semana ha provocado derrumbamientos de hogares, dejado a cientos de automóviles atrapados en las carreteras nevadas y a miles de viajeros varados en refugios improvisados tratando de mantenerse calientes mientras esperan a que el clima mejore.
6: En un clima tan helado con tanta nieve, es agradable tener fuego para calentarte.
9: Estas intensas nevadas en China han dificultado los desplazamientos por todo el país del continente asiático, donde se calcula que hasta este pasado miércoles se han realizado más de 200 millones de viajes de pasajeros por carreteras, más de 12 millones por ferrocarril y 2 millones por vía aérea, la mayoría de los cuales han quedado varados por el clima gélido. En medio de una fiebre de viajes por la fiesta de la primavera, Chunyun, o Año Nuevo Lunar chino, cuyo festejo se llevará a cabo el próximo 10 de febrero. Por lo general, 15 días antes de la fiesta de la primavera en China, millones de trabajadores urbanos regresan a sus ciudades natales para las celebraciones, que duran unos 40 días. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
6: Comunicarte con Biomausan ahora es más fácil que nunca. Llama al 55, 55 55 55 00 55 y uno de nuestros expertos altamente capacitados estará a tu disposición para proporcionarte la información que necesitas con la mejor actitud y profesionalismo.
1: Bueno, finalmente están saliendo a la luz los extraordinarios daños que fueron generados por el 3 Maya, especialmente a las cuevas y cenotes de la península de Yucatán. Son estructuras, son pilares de cemento de concreto enormes. que Pues aquí están las imágenes, cómo dañaron este patrimonio histórico y nadie los pudo detener. Y además estas columnas se están deteriorando muy rápidamente. O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Por qué se tenía que hacer este tren a como diera lugar? Aquí le presento las imágenes.
7: El pasado 5 de marzo del 2021 se iniciaron los trabajos para la construcción del Tramo 5 en la península de Yucatán para el Tren Maya. Sin embargo, finalmente han salido a la luz los terribles daños causados por esta descomunal obra a cuevas, cenotes, flora, fauna y ríos subterráneos. La introducción de enormes pilares de concreto han dañado miles de cuevas subterráneas de piedra caliza, un patrimonio histórico desarrollado por millones de años. Se teme que con las vibraciones de la construcción y el propio tren, estas cavernas se dañen por completo. La roca es tan suave que se, que se desmorona fácilmente
9: del techo. ¿Me fijan? Apenas con el dedo puedo ir tirándolo. Entonces con las vibraciones de un tren, con el trabajo de la máquina en la superficie, este techo poco a poco se va a ir haciendo cada vez más delgado, porque se va
7: cayendo en el se va desplomando, se va colapsando dentro de la caverna. El grupo de activistas ambientalistas Selvame del Tren advierte que las obras impactarán a los acuíferos subterráneos, de los cuales depende la biodiversidad, agricultura y hábitats naturales.
9: En realidad nunca les ha interesado tratar de solventar la seguridad de las cavernas y de los cenotes y los ríos subterráneos en esta zona. Lo que ellos quieren es tratar de asegurar de una u otra manera la obra civil. Eh, nos enteramos también en estos días que aquí, alrededor de 250 metros de esta zona, entraron buzos a tratar de encontrar pilotes en uno de los sistemas vecinos y sí, ya encontraron con concreto, no encontraron camisas de acero, se está vertiendo concreto directamente en algunas de esas zonas.
7: Los ríos subterráneos más grandes del mundo se encuentran en la península de Yucatán, un gran atractivo turístico para los buceadores de cavernas, sin embargo, los daños causados por la construcción del Tren Maya pueden significar una destrucción irreversible para la selva maya. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Bueno, al menos en México podemos protestar cuando se daña a la madre naturaleza, al medio ambiente. En Uganda no se puede. Once jóvenes van a ser llevados a la cárcel, a una cárcel de máxima seguridad, y los pueden condenar hasta 12 años de prisión por oponerse a la construcción de un oleoducto que va desde Uganda hasta Tanzania. O sea, defender lo que ocurre en nuestro medio ambiente, algo que afecta a la humanidad con el calentamiento global y que seguramente está destruyendo a la naturaleza, no se puede porque afecta enormes intereses que son más importantes que la salud de nuestro mundo.
10: 11 estudiantes activistas de Uganda, que supuestamente fueron golpeados y posteriormente arrestados durante una protesta que se opone a la construcción del oleoducto de crudo de África Occidental, el cual está bajo supervisión y manejo y construcción del conglomerado francés Total Energies y una compañía petrolera nacional china y por los gobiernos de Uganda y Tanzania, podrían enfrentar hasta 12 años de prisión. De acuerdo a Kaliango, uno de los 11 activistas arrestados, al momento de su detención fueron obligados a ingresar a un edificio anónimo dentro del parlamento ugandés, donde fueron pateados y golpeados en repetidas ocasiones con objetos pesados, actos que según calificó como un castigo por defender el medio ambiente.
4: Estoy débil y tengo dolor en el cuello y en el estómago cuando como. Todavía no estoy bien. Este fue un castigo por intentar detener el proyecto total, que causará tanto daño en el futuro. Kaliango, activista de
10: Uganda de acuerdo al Movimiento por la Justicia de Uganda, estos 11 estudiantes detenidos se suman a 7 más que fueron arrestados bajo las mismas circunstancias. Pero, ¿cuál es el verdadero daño que producirá ecológicamente el oleoducto y por el cual estos estudiantes están protestando? De acuerdo a organizaciones ambientalistas, cuando el EACOP esté finalizado y totalmente en funcionamiento, este producirá aproximadamente 379 millones de toneladas de CO2 durante su vida útil, que es de alrededor de 25 años. Asimismo, los ambientalistas dijeron que esta cantidad de emisiones de gas de efecto invernadero es equiparable a las que emitió el Reino Unido durante todo el 2022. Pero las protestas contra Total Energies no solo tienen lugar en Uganda. En Francia, activistas se conglomeraron el pasado mes de septiembre de 2023 para denunciar a Total Energies de ocasionar un ecocidio y de poner en riesgo la vida de millones de personas alrededor del mundo y para protestar contra la construcción del EACOP. Lo una activista climática en Francia, nos habla del tema. Total,
7: presenta... Total Energies representa no solo una falta de respeto hacia las poblaciones locales, con una forma de pensar más bien neocolonial, sino también una falta de respeto hacia las recomendaciones del IPCC, de dejar de utilizar combustibles fósiles porque contaminan demasiado.
10: Por su parte, expertos de la ONU y grupos internacionales así como Global Witness han documentado a quienes se pronuncian en contra del oleoducto y llegaron a la conclusión de que Total Energies tiene un interés particular y personal en la represión contra los defensores en Uganda y Tanzania, por lo que estos países se verán obligados a encontrar culpables a los ambientalistas detenidos, los cuales podrán ser condenados a 12 años de prisión. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Finalmente están saliendo a la luz los daños que provocan los microplásticos, especialmente en la placenta de las mujeres embarazadas. Aparentemente un químico que está en estos plásticos, el, los talatos, pueden afectar a la mujer y provocar un aborto espontáneo o un nacimiento prematuro. Aquí le presento la información.
7: El compuesto químico llamado talatos se encuentra en cientos de envases de productos y alimentos, como el shampoo, maquillaje, perfumes, entre otros. Un estudio publicado en la revista Environmental Pollution encontró una correlación con las sustancias químicas, en donde los talatos, que se encuentran en plásticos y cosméticos, han estado relacionados con más de 50.000 nacimientos prematuros, debido a que la exposición a estas sustancias químicas alteran la acción de las hormonas e infertilidad. Los investigadores evaluaron los niveles de talatos en muestras de orinas tomadas en tres momentos durante el embarazo.
10: Un embarazo normal dura alrededor de 40 semanas, pero algunos de los nacimientos estudiados ocurrieron antes de las 37 semanas de gestación. Esto, asociado con las consecuencias cognitivas a la exposición de sustancias químicas talatos, ampliamente utilizada en productos de cuidado personal.
7: Las mujeres con menor exposición a estas sustancias químicas no enfrentan mayor riesgo de parto prematuro. Se sabe que los talatos interfieren con mecanismos del cuerpo para la producción de hormonas, al igual que están relacionados con problemas de obesidad y cáncer. Desafortunadamente, la ley no exige especificar el nivel de sustancias químicas en los etiquetados. Este importante estudio muestra cómo sustancias químicas omnipresentes, como los talatos, Pueden tener efectos adversos para la salud. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Vamos a una pausa para continuar. Aquí en Tercer Milenio, recuerde, un extraordinario video de la luna, una flotilla sobre la luna. ¿Qué se puede decir de esto? Pronto vamos a estar allá. ¿Qué vamos a hacer entonces? No se lo vaya a perder. Además, un clásico, un video de dos ovnis captados durante un juego de fútbol americano de 1979 entre los vaqueros y los acereros Continuamos, Tercer Milenio
8: Te presentamos los puntos de venta autorizados de Biomausán en los estados de la zona noreste de la República Mexicana Aguascalientes Tres sucursales en Aguascalientes Capital Colima Tenemos una sucursal ubicada en Colima Capital Nuevo León En Juárez, dos en Monterrey y dos en San Nicolás de los Garza, San Luis Potosí, Río Verde y dos puntos de venta en San Luis Potosí capital, Tamaulipas, en Ciudad Río Bravo, Ciudad Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo, dos en Reynosa y un punto de venta en Tampico, Zacatecas, en la capital y en Fresnillo, ¿buscas tu punto de venta más cercano? Estamos aquí para ayudarte. Llama al 5555 55, 55, 55 y nuestro equipo te guiará hacia tu sucursal ideal.
6: En Biomausan sabemos que nuestros fieles amigos merecen lo mejor. Por eso, tenemos algo especial para brindarles una vida plena. Visita tu sucursal más cercana y descubre más sobre cómo hacemos la diferencia en la vida de tus mascotas. Ellos tienen la misma oportunidad de encontrar el secreto de la vida.
8: Te esperamos en nuestra sucursal de Biomausán en La Paz, Baja California Sur. Nos encontramos en Plaza Náutica, local C11. Ven a conocernos.
1: Jamás está proponiendo un plan de tres fases para terminar con la guerra en la Franja de Gaza. La primera es intercambiar rehenes que tienen por prisioneros que tiene Israel. Y al final de esta negociación tendría que retirarse Israel y pues llegar a La Paz. ¿Usted cree que el señor Netanyahu esté dispuesto a terminar con esta guerra antes de aniquilar por completo al pueblo palestino yo lo dudo
10: El grupo terrorista Hamas ha presentado un detallado plan de tres fases que incluirá una tregua con Israel para intercambiar rehenes por presos palestinos y que conduciría a la retirada de las tropas de Israel de la franja de Gaza así lo ha podido confirmar Isaac al-Rishek, miembro de la oficina política de Hamas Ahora,
0: hemos dado nuestra respuesta a nuestros hermanos de Qatar y Egipto. Por su parte, se lo entregaron a los estadounidenses y se lo entregaron a la otra parte. Ahora estamos esperando la respuesta de la otra parte. Esperamos que, si Dios quiere, este asunto continúe. Quiero decir, ahora la gente está esperando cuál
10: será la respuesta de la otra parte. De acuerdo al detallado plan, en la primera fase de 45 días, Hamas liberaría a todas las mujeres y niños restantes, así como a los hombres mayores y enfermos, a cambio de un número no especificado de prisioneros palestinos retenidos por Israel. Además, Israel también tendría que retirarse de las zonas pobladas, cesaría las operaciones aéreas y facilitaría la entrada de mucha más ayuda humanitaria, además de permitir a los palestinos regresar a sus hogares, incluso en el devastado norte de Gaza. La segunda fase, que se negociará durante la primera, incluiría la liberación de todos los rehenes restantes, en su mayoría soldados a cambio de todos los detenidos palestinos mayores de 50 años, incluidos milicianos de alto rango. Además, Israel liberaría a 1.500 prisioneros adicionales, 500 de los cuales serían designados por Hamas y completaría su retirada de la Franja de Gaza. En la tercera y última fase, las partes intercambiarían cuerpos y restos mortales de rehenes y prisioneros. La propuesta de Hamas dejaría al grupo islamista en el poder de Gaza y le permitiría reconstruir sus capacidades militares, un escenario que Israel rechaza rotundamente. Por su parte, el presidente norteamericano Joe Biden ha dicho que las demandas de Hamas son exageradas, pero aseguró que las negociaciones continuarán. Esto sucede mientras el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, se reúne con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en lo que hasta el momento es considerado como uno de los últimos esfuerzos para liberar a los rehenes de Israel que aún continúan en la franja de Gaza. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Bélgica ha prohibido la importación de trofeos de caza cuando se trate de especies en vías de extinción. Aunque realmente la tasa es muy baja en Bélgica, más baja que en otros países, se espera que otros países de la Unión Europea pues hagan lo mismo y ya no se pueda eh, pues eh, poder trasladar estos trofeos de casa. ¿no? Yo creo que en general se tendría que hacer o sea, matar a un animal y luego que tener la cabeza en una sala, ¿le parece a usted bien esto? ¿Le parece razonable? ¿Le parece normal? y Le presento la información. Bélgica ha prohibido la
4: importación de trofeos de caza de una variedad de animales raros o amenazados, incluidos caimanes, leones, tigres, elefantes, rinocerontes varias tortugas, orangutanes, lémures y wombats de nariz peluda del norte. Algunos de los denominados trofeos pueden ser abridores de botellas con garras de león o ceniceros hechos con patas de elefante. Ruth Dunbrook, director ejecutivo de Humane Society International, una organización de protección animal, dijo que entre 2014 y 2022 se importaron a la Unión Europea 25.000 trofeos de animales, de los cuales unos 500 fueron a Bélgica.
0: Definitivamente esperamos que otros países sigan este ejemplo de Bélgica. Una vez más, estamos muy contentos con el voto unánime del Parlamento belga y también con el apoyo que el gobierno belga ha brindado a esta prohibición. Por lo tanto, para Bélgica significará que no habrá más trofeos de animales de estas especies que acabo de mencionar en Bélgica.
4: La ministra belga de Medio Ambiente, Sakia Katavi, dijo que la prohibición belga era más simbólica que significativa en sí misma, porque en cualquier caso, las licencias podrían ser emitidas por otros países de la Unión Europea.
7: En esta etapa, el impacto será limitado, es mucho más simbólico, es una señal política que se ha enviado, porque sabemos que hoy, a escala europea, pocos países prohíben tan ambiciosamente como Bélgica. Los Países Bajos tienen una prohibición, también Finlandia y Francia están trabajando en ello. Pero por el momento, creo que el impacto será relativamente limitado debido a las cifras en Bélgica, pero también porque las licencias probablemente serán concedidas por otros Estados miembros.
4: La legislación de la Unión Europea exige un permiso de importación para los trofeos de especies raras o amenazadas y también se deben realizar controles sobre los trofeos de una gama más amplia de animales salvajes. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Mire, la verdad yo no sabía que había jaguares en áreas desérticas o semidesérticas, pero resulta que se está incrementando su población en Nuevo México y Arizona, en los Estados Unidos. En 1960 quedaron extintos, pero están regresando. Sin embargo, la barrera entre los dos países que quieren construir podría afectar esta recuperación Extraordinario.
6: De acuerdo a la organización Sky Island Alliance, los jaguares podrían estar regresando a los estados de Arizona y Nuevo México en Estados Unidos. Sin embargo, la barrera fronteriza podría presentar un gran obstáculo para la recuperación de su especie. En el año de 1960, los jaguares fueron declarados como extintos localmente en estos estados, debido a la cacería de su especie. Para el año de 1990, se comenzaron a tener registros de algunos avistamientos de jaguares que regresaban ocasionalmente. Durante el año de 2023, la organización registró imágenes de cinco jaguares diferentes en la zona. Uno de ellos fue captado por las cámaras en las montañas de Whetstone y en las montañas de Huachaca, en Arizona, las cuales son parte de un grupo de cordilleras que poseen una gran biodiversidad cerca de la frontera con México. Se estima que al menos la mitad de los jaguares en Estados Unidos han llegado a través de un pasillo natural conectado con México el cual podría ser amenazado por la construcción de la barrera fronteriza. Sabemos que el flanco occidental de las montañas Huachuca y el Valle de San Rafael proporcionan uno de los últimos corredores abiertos para que la población de jaguares más al norte se mueva entre hábitats en Estados Unidos y México. Para recuperar a estos gatos en los Estados Unidos, es vital que protejamos esta vía. Luis Mistal, directora ejecutiva de Sky Island Alliance. Los jaguares y otras especies que viven cerca de este muro en la frontera, se han visto gravemente afectados por la fragmentación de su hábitat, debido a que esto hace más difícil para ellos encontrar agua, alimento, así como a otros miembros de su especie. Por esta razón, los investigadores advierten que si se quiere recuperar a los jaguares en Estados Unidos, es fundamental que se conserve este pasillo natural. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Bueno, ayer le presentábamos esta noticia de que un grupo de nueve o diez orcas, tres de ellas crías, habían quedado atrapadas bajo el hielo en Hokkaido, en Japón. Esto ya sucedió antes, en el 2005, y murieron nueve orcas, porque como necesitan respirar, las distancias hasta el mar abierto son muy extensas y no llegan. Sin embargo, lo que parece ser una buena noticia es que todas desaparecieron. Sería difícil que todas murieran al mismo tiempo y sabemos que son animales muy sociales que no se abandonan. Entonces es probable que hayan podido escapar. Es lo que el pueblo japonés y todos nosotros esperamos. Aquí le presento todos los detalles.
5: Un día después de que se encontrara una manada de orcas atrapada en el hielo frente a la isla de Hokkaido, Japón, los funcionarios locales plantearon la posibilidad de que estas orcas hayan podido escapar, lo que ha generado esperanzas en todo el país nipón de que las orcas podrían haber evitado un destino fatídico. Las imágenes proporcionadas por el grupo Wildlife Pro el pasado martes mostraban a las ballenas, incluidas tres crías, luchando por respirar en un área de agua reducida cerca de la costa de la ciudad de Rausu, en la prefectura de Hokkaido, después de que el espacio entre el hielo a la deriva se congeló y terminó bloqueado temporalmente por las bajas temperaturas.
8: Esta mañana no pudimos observar a los cetáceos a través de nuestros binoculares. Es probable que a medida que la brecha en el hielo a la deriva comenzara a abrirse, las orcas pudieran escapar hacia mar abierto. Nosotros y todo el pueblo japonés esperamos que hayan podido escapar. Seiichiro Tsuchiya, miembro de la organización Wildlife Pro.
5: De acuerdo a las autoridades japonesas, un incidente similar ocurrió en el año 2005, cuando un grupo de orcas murieron después de quedar atrapadas por el hielo en la costa de Rausu. Los expertos y ambientalistas esperan que al ya no estar atrapadas en el hielo, estas orcas hayan podido encontrar un camino hacia el mar abierto y así sobrevivir, junto a sus crías. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
1: Mire, en verdad resulta sorprendente lo que está sucediendo en la superficie lunar. Constantemente astrónomos aficionados están captando imágenes de objetos que incluso proyectan sus sombras sobre la Luna. Hace algunos años yo recuerdo presentamos un video donde se veía esta sombra y nos causó hasta escepticismo. Ahora se ha vuelto común. Vea usted esta flotilla y cómo se ve la sombra de uno de ellos sobre la superficie lunar. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos a la luna y nos encontremos con estas inteligencias?
8: La noche del pasado 28 de enero. Un astrónomo aficionado que se encontraba en Arizona, Estados Unidos, captó en una breve grabación el paso de un conjunto de objetos que se desplazaban a corta distancia de la superficie lunar. Esto se pudo determinar gracias a que se aprecia la sombra de las misteriosas aeronaves. La forma de los cinco objetos es extraña y no parecen algún tipo de satélites, naves terrestres y tampoco la Estación Espacial Internacional y mucho menos podría ser un conjunto de asteroides o algún otro fenómeno natural conocido. Aunque no es el primer incidente en el año en que se logran captar fenómenos anómalos no identificados muy cerca de nuestro satélite natural. El pasado 19 de enero, otro astrónomo aficionado grabó un misterioso objeto cruzando a gran velocidad mientras se encontraba realizando tomas de la Luna con una gran lente de acercamiento. El testigo se ubicaba en el estado de Nuevo México, cuando súbitamente se atravesó en su toma el extraño objeto que se desplazaba en línea recta. Al realizar un acercamiento, es posible notar que la aeronave parece tener forma triangular. Misma forma que se proyecta en la sombra del ovni, lo que confirma que era un objeto tridimensional y posiblemente de gran tamaño. Desafortunadamente el testigo solo logró grabarlo por unos pocos segundos, debido a la gran velocidad en que viajaba. No obstante, se puede apreciar que estaba volando muy cerca de la superficie lunar, por lo que se descarta que pudiera ser un satélite o cualquier otro objeto creado por el hombre. Ahora, la noche del 28 de enero, un astrónomo aficionado que se encontraba en Arizona, captó en una breve grabación el paso de cinco objetos que se desplazaban en una misma dirección y a velocidad constante, muy cerca de la luna. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: El domingo 28 de octubre de 1979 se enfrentaron los vaqueros de Dallas, los Cowboys, contra los acereros de Pittsburgh en un juego de fútbol americano. Y ahí, durante la transmisión que fue televisada, se pudieron captar a dos objetos que giran a una gran velocidad y causaron gran extrañeza a los cronistas de ese partido. Resulta un avistamiento extraordinario. Aquí los detalles.
11: La tarde del 28 de octubre de 1979, se desarrollaba un partido regular de temporada entre los vaqueros de Dallas y los acereros de Pittsburgh. El juego transcurría con normalidad y quienes lo observaban por televisión se convirtieron en testigos de un hecho realmente insólito. Las cámaras registraron por arriba del Tree Rivers Stadium dos extraños objetos que giraban a una velocidad extraordinaria, tomando por sorpresa a los cronistas. Por breves instantes, los encargados de la producción decidieron dirigir sus cámaras al cielo ante la presencia de los extraños visitantes, los cuales se exponían un patrón de comportamiento muy extraño. Observen esta toma a la que hemos disminuido la velocidad. El partido continuó transmitiéndose con total normalidad cuando repentinamente los extraños visitantes volvieron a sobrevolar el estadio. Es claro que el comportamiento de estos fenómenos anómalos no identificados es inteligente. Nuevamente, al observar con un gran acercamiento y disminuyendo la velocidad, podemos determinar que no se trata de un tipo de dispositivo volador conocido, por lo que perdura la pregunta a 45 años de distancia. ¿Qué fue lo que se presentó en este partido de fútbol? Un hecho extraordinario que fue transmitido completamente en vivo. Los objetos que giran a gran velocidad han podido ser registrados en diferentes momentos de la historia. El 3 de agosto del año 2020, en una zona boscosa de Canadá, testigos lograron registrar la presencia de un misterioso cubo que del mismo modo gira a una velocidad extraordinaria. El 28 de enero del año 2007, en la ciudad de Londres, en Inglaterra, fue registrado otro de estos enigmáticos objetos que giran sobre su propio eje de manera sorprendente. de agosto del 2022 en la ciudad de Austin, en Texas, fue visto otro de estos visitantes sobrevolando la zona urbana. El evento registrado en un partido de fútbol americano en el año de 1979 nos demuestra una vez más que esta presencia se encuentra entre nosotros desde hace mucho tiempo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Bueno, quiero anunciarle que la conferencia que se iba a realizar este lunes 12 de eh, febrero en Lima, para dar a conocer pues nuevos ejemplares, bueno, esto va a ser aún más extraordinario, se va a posponer para la segunda semana de marzo, pero créame, vale la pena, vale muchísimo la pena esto ha crecido de manera considerable y por esa razón no se presenta el lunes, pero esté muy atento, aquí se lo vamos a anunciar. Muchas gracias por acompañarnos, yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.